0: Herzlich willkommen zur Podcast der Stadtwerke Hildesheim mit uns gut leben. Die Stadtwerke Hildesheim hat eine App initiiert für alles, was für den alltäglichen Gebrauch im Stadtleben wichtig sein kann. Wie diese App entstanden ist, wie das Projekt angelaufen ist und wie es nun weitergeht, erfahren wir in der neuen Folge mit uns gut leben, dem Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Mit uns gut leben, der der Stadtwerke Hildesheim. Hallo, mein Name ist Torben Dill Und ich darf heute die Team-App-Projektleitung der Hildesheim-App begrüßen. Tina Hagemann und Martin Später, hallo. 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 Wir haben uns auf so eine inoffizielle... Hi, eigentlich viel besser. Genau, hi, so... Wir haben uns auf so eine inoffizielle Jobbeschreibungstitel irgendwas geeinigt. Und deswegen habe ich jetzt einfach alles zusammengenommen und gesagt, okay, wir finden eine Mischung aus Team, Team-App, Projektleitung, KI-App. War da alles jetzt dabei? Ja,
1: da war jetzt alles bei.
0: <lacht> da war alles drin. Wir sind am Ende die, die sich drum kümmern dürfen, um diese App. Von daher passt das sehr gut. <lacht> Wir sprechen heute über die HI-App, über die Hildesheim-App und da seid ihr, glaube ich, die perfekten Ansprechpartner. Wir starten bei unseren Podcast-Folgen immer mit den Quick Questions. Seid ihr bereit? Tina, wie viele andere Apps auf deinem Smartphone hat die HI-App bisher eingespart oder ersetzt?
2: Ja, also Torben, du würdest auf eine Quick-Question wahrscheinlich auch eine Quick-Antwort erwarten.
0: Und nee, nee, das ist, das, ist die, das ist die Ironie der Rubrik.
2: Ja, okay, gut. Ja, weil ich kann jetzt keine Zahl nennen und letztendlich muss ich hier auch ein bisschen ausholen. <lacht> Denn ob man es glaubt oder nicht, ich selber habe erstmal noch gar keine App gelöscht. Das liegt aber ganz einfach daran, es macht einen Unterschied, ob ich als reiner Nutzer die App betrachte oder wie Martin und ich jetzt natürlich in die Entwicklung mit involviert sind und uns jede Funktion im Detail nochmal anschauen und zum Teil eben auch noch mit anderen Apps vergleichen und immer mal gucken, sind wir auf dem gleichen Stand, passt das alles oder muss man noch was tun, muss man an einzelnen Funktionen doch noch mal was optimieren und in der Phase befinden wir uns im Moment ja noch.
0: Martin, durch die Entwicklung der Hillesheim app ist dein Handykonsum gestiegen oder nicht? Das ist
1: so, ganz sicher. Und das auch mit mehreren Geräten. Auch wenn ich trotzdem nur zwei Arme und zehn Finger habe, sind es mittlerweile drei Handys, ein Tablet und zwei Laptops, die ich eigentlich permanent... Die durch den Tag bei mir habe irgendwie, weil das, was Tina eben schon gesagt hat, wir gucken natürlich auch sehr intensiv drauf, auf die Funktionen, ob alles so läuft, wie wir das erwarten haben oder erwarten würden, weil wir einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch natürlich haben, weil beim Nutzer und bei den Nutzerinnen soll natürlich eine lauffähige App ankommen und deshalb ist es schon allein deswegen notwendig, das Ganze immer zu checken. Aber die Pflege des Inhaltes den machen wir ja auch noch im Hintergrund mit und überwachen das. All das führt natürlich dazu, dass die Laufzeiten der Geräte deutlich nach oben gegangen ist.
0: Jetzt haben wir sozusagen schon gesagt, es gibt diese App. Jetzt frage ich mich natürlich, sie läuft seit ein paar Wochen. Und gleich zum Start, seid ihr zufrieden, wie sie angelaufen ist?
2: Wir können beide... Zwei Daumen nach oben nehmen. Also wir sind sehr zufrieden am Anfang. Ähm, ja, für einen Monat. Wir haben jetzt über 6000 Downloads und das ist ein guter Start, finden wir auf jeden Fall.
0: Hat man da vorher irgendeine, wenn man sowas entwickelt, hat man da eine Vorstellung von den Zahlen? 6000 Downloads klingt für mich erstmal nach einer Menge. Eine Idee dazu, wo es hingehen könnte, hatten
1: wir natürlich. Ähm, die Zahl kam jetzt sehr, sehr schnell und gerade in den ersten Wochen sind wir rasant gewachsen. Man merkt schon, dass das jetzt ein Stück weit langsamer steigt. Ähm, viel wichtiger aber als die Absolute Downloadzahl ist eigentlich die Zahl, wie oft die App genutzt wird. Und da haben wir in den Statistiken, die wir über die App-Stores bekommen, halt gesehen, dass im Schnitt die App jeden dritten Tag von jedem, der sie runtergeladen hat, aufgerufen wird. Ursprünglich haben wir mal gesagt, wir möchten in den Alltag der Menschen ankommen. Da sind wir noch nicht ganz, aber wir sind bei jedem dritten Tag, das ist schon ein Ergebnis, wo wir tatsächlich den Daumen hoch machen können, ja.
0: Ich überlege gerade in meinem eigenen Nutzerverhalten, welche App ich jeden dritten Tag aufmache, außerhalb von äh, Social-Media-Plattformen. Also ich glaube, der Wert ist gar nicht so schlecht. <lacht> jeden dritten Tag.
1: Ja. Das ist sicherlich so für die Funktionen, die wir jetzt drin haben, aber das müssen am Ende, müssen das die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, weil für die bauen wir das Ganze, die stehen im Fokus und nur die sind der Gradmesser dafür, ob die
0: Funktionen so sind, wie sie sie haben wollten. Kann, kannst du die Funktionen und die Besonderheiten der App in, sagen wir mal, fünf Sätze zusammenfassen? Die Besonderheiten der App, also die Besonderheit
1: ist grundsätzlich erstmal, dass wir viele Funktionen in eine App zusammengepackt haben und wir es glaube ich, geschafft haben, dieses Mal den amerikanischen Konzernen ein bisschen zuvor zu kommen. Mark Zuckerberg arbeitet mit WhatsApp, die ja auch zum Meta-Konzern gehören, an einer sogenannten Super-App, ähm, wo man eben entsprechend zukünftig auch Tickets drüber buchen kann, wo man ähm, Live-Feeds verfolgen kann, wo man Services und Funktionen reinpacken kann. Da sind die jetzt am Anfang, da überlegen die gerade, in welche Richtung die das ausbauen können. Wir haben schon eine App draußen. Ähm, von daher haben wir tatsächlich von von Deutschland von Europa aus das erste Mal geschafft, diese Multikonzerne ein Stück weit zu überholen. Das ist sicherlich eine Besonderheit. Und der andere ist, dass wir gesagt haben, wir möchten einen mobilen Alltagshelfer bauen. Und alles das, was wir jetzt an Funktionen, an Services reingepackt haben in dieser App, musste diesem, diesem Qualitätsanspruch, dieser Überschrift, standhalten können, ansonsten wäre es dort nicht gelandet. Und von, das ist auch mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es ist keine Stadtwerke-App mehr, sondern es ist eine Hildesheim-App. Das waren heißt, glaube ich, mehr als fünf Sätze.
0: Das ist aber gar nicht so schlimm, weil es interessiert uns ja genauso. Also ich habe auch, wenn ich fünf Sätze sage, ich erwarte keine fünf Sätze. Ich hoffe eigentlich, dass man möglichst ausschweifend antwortet. Deswegen, Tina, gibt es irgendein Feature, wo du sagst, das ist das Feature, da bin ich am stolzesten drauf. Bei der Entwicklung kann gar nicht sein, dass du sagst, das war jetzt das Schwierigste, was ihr entwickelt habt, sondern einfach das, wo du jetzt sagst, hey, das ist der Mehrwert, den ich auch als, als Nutzerin vielleicht sogar am meisten nutzen würde.
2: Genau, also da gibt es im Grunde zwei bzw. drei Sachen. Wenn ich einmal so gucke, was war das Spannendste und wie sich das entwickelt hat, bevor die App draußen war, da sah es nämlich so aus, dass Martin und ich so eine Woche vorher doch so leichte Zweifel hatten, hoffentlich schaffen wir noch alles. Weil tatsächlich gab es beispielsweise, das Kinoprogramm lief noch nicht. Es fehlten einfach immer wieder Filme oder falsche Filme wurden angezeigt. Oder wir hatten, die News waren angereichert, mit hunderten von News, die überhaupt nicht interessant waren und gar nichts mit Hildesheim zu tun hatten. Und das waren alles so Sachen, wo wir beide dann doch dachten, nee, so geht das nicht, damit würden wir uns nur blamieren, das können wir so nicht machen. Und äh, die Entwickler haben da viele Nachtschichten hingelegt und auch wir waren relativ rund um die Uhr mit beschäftigt immer mal wieder zu testen und zu gucken. Und das sind so zwei Sachen, die wir dann aber bis zum Go-Live doch noch hinbekommen haben. Und ähm, ich persönlich bin auf sowas dann doch recht stolz gewesen, wo wir gesagt haben, yeah, wir haben es dann in letzter Minute doch noch alles hinbekommen.
0: Einfach um, wie lange geht so ein Projektzeitraum, dass wir mal so eine Vorstellung bekommen? Also wann war die Idee, wir machen eine Hillesheim-App? Und äh, wie viel Zeit hat das Ganze in Anspruch genommen? Wie viele Arbeitsstunden, wie viele nächtliche Pizzabestellungen? Gibt es da irgendwelche Aufstellungen? <lacht> also die Hildesheim-App
1: ist tatsächlich über einen Prozess entstanden, der viel früher als die eigentliche App, als die Arbeiten an der App gestartet sind. Da war die Idee ursprünglich, eine Stadtwerke-App zu bauen. Um, und wir haben dann einen IT-Partner ähm, gewonnen, der... Ähm, dann sich für diese Stadtwerke-App ähm, entsprechend ähm, ins Zeug gelegt hat, um sie umzusetzen. Und wir haben dann einen Kickoff gemacht im Februar diesen Jahres und haben nach diesem Kickoff uns alle in die Augen geguckt mit Herrn Sanchar zusammen, also Tina, Herr Sanchar und ich, und haben dann gesagt: Ist das das, worauf Hildesheim wartet? Wartet Hildesheim auf eine stadtwerk app mit der ich einen Zählerstand erfassen kann, mit der ich eine Rechnung dann rauspacken kann, ähm, die ich dann einmal im Jahr nutze, vielleicht noch ein bisschen ähm, drumherum aus dem Stadtwerke-Konzern? Und dann haben wir gesagt, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern wir wollen eine App für Hildesheim bauen, für die Nutzerinnen und Nutzer hier vor Ort und haben komplett neu gedacht, haben uns neue Services und Features überlegt, so wie sie jetzt heute auch drin sind in der App. Und haben uns dann mit unserem IT-Partner zusammengesetzt und haben gesagt, wir haben alles neu gedacht und schmeißen alles über den Haufen. Dann war kurz Schweigen am Telefon, er hat geschluckt und hat gesagt, mache ich mit. Ähm, weil er so überzeugt war davon, was wir ihm jetzt als, als, als Zielvision präsentieren, dass er gesagt hat, da mache ich mit, da habe ich total Bock drauf. Ähm, und das ist auch heute noch so, ähm, die sind wirklich mit vollem Eifer dabei und unterstützen uns mit auch eigenen Ideen, mit eigenen Lösungen. Das gesamte Team dahinter, von der Designerin bis hin zu den Programmierern, die alle dafür brennen, so wie wir auch, diese App für Hildesheim so zu bauen, wie sie jetzt da ist und wie sie sich noch weiterentwickeln wird.
0: Gibt es schon Neuerungen, die irgendwie in der Pipeline sind, von denen man schon sprechen darf?
2: Ach, es gibt so viele Sachen, die wir uns vorstellen könnten. Also wir haben eine lange Liste, da standen mal 50 Punkte drauf. Diese Liste ist jetzt schon ein wenig kleiner geworden, weil wir natürlich geguckt haben, was wollen wir umsetzen, was können wir umsetzen. Da spielt ein bisschen das Budget natürlich mit eine Rolle, was wir haben. Aber eben vor allen Dingen erstmal der Alltagsnutzen, ob diese Funktion eben wirklich als Alltagshelfer, ja, ähm, dem, dem standhalten kann. Und was wir auf jeden Fall ja schon mal ankündigen können, beziehungsweise in der App ja auch schon angekündigt wird, das ist, dass jetzt demnächst die Stadttouren noch kommen. Das heißt, hier kann man dann die Rosenroute und auch weitere Touren eben dann online mit dem Handy ablaufen. Und ähm, die E-Ladesäulen kommen auch noch und perspektivisch können wir, glaube ich, ruhig schon mal verraten, dass wir im nächsten Jahr vorhaben, dann das ähm, Ticketing mit anzubinden, insbesondere für die Sportvereine. Im ersten Schritt, das Ganze kann dann aber auch noch weiter ausgebaut werden auf weitere Partner.
0: Für, für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich eine wichtige Info. Wir nehmen das Ganze heute am 8.12. auf, das heißt, Podcasts werden ja auch manchmal im Nachgang auch nach Monaten nochmal gehört, das heißt vielleicht gibt es dann ja auch schon Features, die dann schon aktuell sind. Ich selber sitze hier ja auch so ein bisschen in doppelter Funktion. Natürlich moderiere ich diesen Podcast, bin aber, was die Marketingaktivitäten der HC Eintracht Hildesheim, also dem, dem lokalen Hand, der lokalen Handballmannschaft angeht, auf jeden Fall, sagen wir mal, integriert oder beschäftigt. Das heißt, ich freue mich natürlich selber auch, wenn Tickets über die App gebucht werden können. Gibt es da schon einen Zeitplan?
1: Sagen wir, Also Zeitpläne sind immer bei IT-Projekten sehr schwierig, zumal es ja nicht nur dann die App betrifft, die die Nutzerinnen und Nutzer auf dem Handy haben, sondern es muss ja dann auch noch das Pendant geben, das Gegenstück, dass jemand quasi ein gekauftes Ticket auslesen kann und sagen kann, das ist rot oder grün, um es mal ganz einfach auszudrücken. Auch das muss erst noch gebaut werden, ausgerollt werden, dass die beiden miteinander sprechen können und auf eine gleiche Datenbank zugreifen. Diese Infrastruktur müssen wir erst aufbauen. Es wird Hoffentlich im ersten Halbjahr 2023 umzusetzen sein. Aber das müssen wir dann genau angucken.
0: Für mich auch hier tatsächlich einfach super, super spannend, welche Zeiträume das sind. Allein von der Funktionalität her ist das ja ein riesiger Mehrwert. Wenn ich beispielsweise ich selber ich nutze, nutze die App, das äh, habe ich in dem Vorgespräch ja auch schon mal erwähnt. Ja äh, auch. Ich äh, nutze sie auch sehr gerne, weil sie mir in einem Punkt nämlich unglaublich hilft. Ich habe immer noch so einen alten Waschküchenkalender gehabt, wo dann drin stand, wann ich welche äh, Mülltonne rausstellen muss und musste mich immer disziplinieren, da drauf zu gucken im Zweifel ist es aber so gelaufen, dass ich aus dem Fenster geguckt habe und gesagt habe, ähm, was, was hat denn der Nachbar rausgestellt? Und dann habe ich auch immer dem linken Nachbarn mehr vertraut als dem rechten Nachbarn, weil der linke Nachbar zuverlässiger ist. Das ist dann wie in der
1: Formel 1, da gibt es dann auch manchmal diese Fake-Reifenwechsel, wo die... Boxencrew nach vorne rennt, damit alle dann denken, oh, die machen jetzt Reifenwechsel und dann räumen die plötzlich wieder rein. Ich weiß nicht, wie das bei den Nachbarn so ist, aber da kann man lustige Spielchen mitmachen. Ja. Das geht mit der App natürlich nicht. Die App ist zuverlässig zu 100 Prozent und gibt dann eben entsprechend am Vortag die, die Nachricht per Push-Notification, für welche Tonne denn morgen dann abgeholt wird. Ja.
0: Und das war eine der Funktionalitäten, die ich vorher komplett unterschätzt habe, wie gut ich die eigentlich finde.
2: Das hört man auch von ganz vielen. Also auch so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, was man da an Feedbacks bekommt, ist wirklich der Abfallkalender mit einer der meistgenutztesten Funktionalitäten. Was auch noch sehr viel genutzt wird, ist eben der Veranstaltungskalender, wo zwar auch noch kommt, ja, ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, weil natürlich nicht alle Veranstaltungen drin sind. Das ist natürlich unser Ziel, aber es ist auch ein sehr hochgesetztes Ziel. Aber auf jeden Fall finden es sehr viele Leute schon mal gut, dass man eine Stelle hat und nicht an verschiedenen Stellen eben im Internet suchen muss. Und ich persönlich bin auch schon über die eine oder andere Veranstaltung gestoßen, über die ich ohne die App ähm, gar keinen Gedanken dran verschwendet hätte.
0: Gab es irgendeine Reaktion auf die App? Das ist eine gerne Frage an beide, die euch überrascht hat, wo ihr gesagt habt, damit haben wir nicht gerechnet, dass wir diese Reaktion erzeugen?
1: also überwältigt hat uns sicherlich ähm, die, die die vielzahl der positiven feedbacks ähm, es ist, nahezu ausschließlich und wir können sagen, also bestimmt 99 Prozent aller Rückläufe, die wir bekommen haben, sind positiv. Ähm, es gibt ein oder zwei Leute, die wirklich gesagt haben, nee, also das gefällt mir nicht und, und auch Wetter, ist, ähm, das habe ich in anderen Apps, brauche ich nicht. Sicherlich wird es immer was geben, was man nicht braucht, aber wir haben ja gesagt, wir wollen eine, einen Alltagshelfer bauen und es ähm, soll jeder etwas drin finden. Aber das, was wirklich überwältigend war, ist der überwiegend positive Zuspruch, ähm, den man über Dritte hört, wo Kollegen ankommen und sagen, Mensch, mich hat gestern einer drauf angesprochen und ihr ist so begeistert davon, das, ist, das hätte ich so nicht erwartet.
2: Ich habe was Lustiges, was Kleines, äh, Negatives, musste uh, ich gern. ein bisschen drüber schmunzeln. Und zwar aus ähm, der entfernten Verwandtschaft, ein über 80-Jähriger hat sich die App runtergeladen, aber sie ist ihm schriftmäßig einfach zu klein. Und das hätten wir doch ein bisschen bedenken müssen für die ältere Zielgruppe.
0: Dafür gibt es das Tablet. Ja, ja. Das ist, das ist dann das Angebot für die ältere Zielgruppe.
2: Aber, ja, genau.
0: Aber es ist ja total toll, dass eine, eine 80-jährige Person ja. sich erstmal mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt. Mhm. Und die App konnte ja gedownloadet werden. Also das hat ja schon mal geklappt. Also da, Hut ab, das, mach genau. ja auch, das macht auch nicht jede 80-jährige Person mit. Ja, das stimmt. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben...
1: Äh, Gerade, also Tablet ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben die App und auch mit unserem Partner, das war einer mit der Kriterien, dass wir sie eben nicht nur reingezoomt oder rausgezoomt auf dem Tablet anzeigen, sondern dass sie wirklich die Bildschirm-diagonale Größe des Tablets nutzt und sich individuell dort anpasst. Und zwar sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Das ist also nicht nur etwas, was irgendwie gezoomt wird, sondern wirklich den Platz ausnutzt, um sich optimal anzuzeigen. Und damit ist sie dann halt auch für eine Zielgruppe, die eine Lesebrille normalerweise braucht, vielleicht geeigneter auf dem Tablet auch zu nutzen.
0: Tina, hat, hat die Hildesheim-App eine Hauptzielgruppe? Also wir für, für, werden ja vielleicht auch von Zuhörenden gehört, die die Hildesheim-App noch nicht runtergeladen haben. Wer darf sich jetzt genau angesprochen fühlen, als Hauptzielgruppe der Hildesheim-App?
2: Genau, die Hauptzielgruppe sind natürlich die Hildesheimer Bürgerinnen und Bürger, also jeder, der in Hildesheim wohnt. Ähm, wir machen bewusst keine Altersangabe, weil natürlich weiß man, dass die Jüngeren mehr an ihrem Smartphone hängen und je älter man wird, aber es gibt nutzt man es umso weniger. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen und es gibt sicherlich auch 16-Jährige, die vielleicht doch nicht so viel am Handy sind und sich keine Hildesheim-App runterladen. Aber grundsätzlich soll sich jeder eingeladen fühlen, die App einfach mal herunterzuladen, mal zu schauen, ob man für sich selber dort was findet. Wir haben ja die schöne Personalisierungsfunktion drin. Das heißt, die App sieht bei jedem unterschiedlich aus. Man kann gucken, wenn man sich beispielsweise für den Abfallkalender interessiert und sagt so, ah oh ja, das ist eine super Funktion, dann nutze ich das eben. Vielleicht brauche ich aber, ich habe ein Auto und fahre nicht mit den Öffis. Ja, dann kann ich auch das Widget für die Öffis komplett ausblenden. lass mir vielleicht nur die Tankstellen anzeigen und auch nicht die E-Ladesäulen, weil ich noch einen Verbrenner fahre. Und so kann jeder für sich gucken, was er nutzen möchte. Und letztendlich, sind es natürlich hauptsächlich erstmal die Hildesheimer, die wir ansprechen wollen, aber auch jeder, der zu Gast nach Hildesheim kommt, kann sich diese App natürlich runterladen, möchte vielleicht dann eine Stadttour digital durchführen oder sucht im Veranstaltungskalender, was kann er am Wochenende in Hildesheim unternehmen und wird dann sicher auch fündig werden.
0: Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Bei der HC Eintracht ähm, bekommen die Handballer, die jetzt nach Hildesheim ziehen, die müssen sich ja dann erstmal in ihrer neuen Umgebung auch orientieren und die Hildesheim-App hat es sozusagen äh, in das Starterkit der HC Eintracht gesch äh, geschafft, äh, die jeder Spieler bekommt, äh, wenn er hierher zieht, damit er sich halt mal orientieren kann, damit er weiß, okay, wenn ich Informationen suche zum Thema Hildesheim, äh, dann finde ich sie da. Da sind dann auch Handwerkerlisten dabei und andere Dinge, aber unter anderem jetzt auch die Hildesheim-App und das kam äh, bei den Spielern auch sehr gut an. Das war ja. jetzt der Unterschied beim Derby gestern. <lacht> das war das eine Tor, was sich entwickelt genau. hat. Definitiv. Wenn ich, wenn, ich Ihnen jetzt, wenn ich euch jetzt so zuhöre, ähm, verstehe ich die Hildesheim-App eigentlich immer noch als Prozess, der, der sich ja weiterentwickelt. Bei, bei so einer Arbeit an der App worauf freut man sich dann am meisten? Also jetzt ist sie ja online, aber die Arbeit ist ja nicht vorbei.
1: <lacht> das stimmt. Das wird auch noch lange so weitergehen, weil das Ganze ist tatsächlich auch als, als Prozess so geplant und im Hintergrund haben wir so drei bis fünf Jahre als, als Zielzeitraum mal definiert, in der wir dann gucken, wie es sich, wie es angenommen wird. Aber diesen Zeitraum werden wir definitiv durchhalten und gerade diesen, diesen Startpunkt mit diesen über 6000 Downloads, die wir halt jetzt in knapp fünf Wochen haben, das ist sehr, sehr ermutigend und das ist ein, ein sehr schönes Gefühl. Darauf kann man, glaube ich, sich freuen. Oder darüber kann man sich freuen. Ähm, ansonsten ist jedes einzelne Feature, was dann live geht, etwas, was, was einem Freude bereitet und Spaß macht. Dann zu sehen, wie es, wie es von der Idee zu der Umsetzung gekommen ist und wie sich dann auch diese Designs auf dem Weg dorthin verändert haben.
0: Gibt, gibt es ein Grund, äh, Grunddesign, was jetzt was du kennst? Was es aber gar nicht in die App geschafft hat. Was man jetzt mal erwähnen kann, war die App vielleicht mal neongrün?
1: Nee, also die Farbe war tatsächlich sehr, sehr früh. Ähm sehr fix, genauso wie das das, ähm, das Logo, was ja aus einer, einer Mischung aus Sprechblase und ähm, Rosenblatt und ähm, vielen Sachen dann in, entstanden ist. Ähm, das stand sehr, sehr früh. Ähm, Designs, die es nicht geschafft haben, ins, ins fertige Design, bis jetzt spontan tatsächlich nicht. Also was, was wir noch im Nachgang verändert haben, war definitiv der Abfallkalender und auch die, ähm, die das Navigationswidget für den öffentlichen Nahverkehr.
0: Das sind ja schon zwei Punkte, die halt in veränderter Form sozusagen dann einfach nutzerfreundlicher gestaltet worden sind wahrscheinlich. Ja.
2: Es gab natürlich ein paar Designvorschläge für das Logo, aber es war tatsächlich so von vornherein, dass das jetzige Logo war die erste Auswahl und auch wenn wir andere Leute gefragt haben, die sind immer wieder auf dieses Logo gekommen. Und das war toll, dass quasi die Designerin da richtig so unseren Geschmack und auch den Geschmack von ganz vielen getroffen hat.
0: Um, um die Rubrik so ein bisschen abzuschließen, würde ich euch bitten, einen Satz zu ver äh, vervollständigen. Jeder für sich. Seid ihr bereit? Mhm. Die Hildesheim App ist für mich. Mobile Alltagshelfer.
2: Das wollte ich auch sagen, Manu.
1: Aber das passt ja dann. Wenn wir beide zu dem gleichen ja. Gedanken kommen, dann ist ja alles gut.
0: Wir, wir kommen dann nämlich zu unserer Abschlussrubrik. Der Wünscht-dir-was-Rubrik in einer perfekten Welt. Wie wird sich die Hillesheim-App entwickeln? Und welchen Stellenwert wird sie in der Gesellschaft genießen? Das ist sehr einfach.
1: Es geht in Zukunft kein kein Mensch mehr in Hildesheim ins Bett, ohne einmal am Tag die App offen gehabt zu haben.
0: Tina, siehst du das genauso?
2: Mhm, das war immer mal unsere Version. Wir schmunzeln da zwar beide drüber und jeder sagt immer so, naja, okay. <lacht> Aber das ist unsere Version, äh Vision.
0: Dann würde mich äh, zum Abschluss tatsächlich noch interessieren, äh, wie ist das Gefühl, ein eine App zu entwickeln oder Teil einer App zu sein, die dann ja Menschen nutzen, äh, die man gar nicht kennt, mit denen man gar nichts zu tun hat? Also wenn sozusagen dieses Projekt auf einmal Flügel bekommt. Also man, man baut, oder so geht es mir zumindest, ähm,
1: eine, eine sehr enge Beziehung zu einem digitalen Medium auf. Ähm, das ist schon alleine mit den, mit den Sportvereinen, dadurch, dass wir relativ... Ähm, dicht dran sind jetzt an diesen diesen vier großen Sportvereinen für Hildesheim, ähm, entwickelt sich da eine Nähe, die ich so vorher nicht hatte, definitiv nicht. Und auch zu den anderen Veranstaltungen, also das, was wir jetzt da pflegen, was wir angucken, was wir sehen, was alles stattfindet, das war mir vorher so nicht bewusst ähm, und auch in der Fülle so nicht bewusst. Und ähm, das, da entwickelt sich eine, eine ganz andere Nähe und ein ganz, andere, ganz anderer Tagesablauf auch, muss man sagen, also...
2: Es ist halt irgendwie unser Baby, wo wir uns natürlich noch drum kümmern müssen, bis es groß geworden ist.
0: Das sind doch to tolle Abschlussworte. An dieser Stelle jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr euch allen Fragen gestellt habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns gern bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Empfehlt uns weiter bei allen Menschen, die ihr kennt. Sprecht über die Hildesheim-App, das letzte Wort hat bei diesen Folgen immer der Gast. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ja,
1: vielen Dank. Und alle, die die App noch nicht haben, einfach in den App-Store gehen und die App einfach runterladen, ausprobieren.
2: Und im Idealfall findet jeder etwas für sich Passendes da drin.